0: Venga, va, ya. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Es la segunda vez que grabamos esta intro, pero es que... Ya he dicho, he dicho la primera vez que lo hemos grabado, que todo iba a salir mal porque no llevamos las chaquetas del señor Dukai, que llevamos en todas las punzadas sonoras. Y en punzadas sonoras número 7, dado el calor insoportable de este puto pueblo... Madrid. No llevamos
1: chaquetas. No llevamos Tenía razón. Bueno, pero no pasa nada porque ahora se rectifica.
0: ¿Qué tenemos que decir? ¿Que, que me duele la garganta? Sí que yo también me duele porque vengo de un debate sí. con terfas si me están escuchando un saludo no un saludo no que y les este jodan. país punzadas es trans tra no sé decir la palabra. este país exclusivo
1: trans, trans inclusivo trans inclusivo sí. que quede claro sí que quede clarísimo por favor es una cosa importante eso terfas no queremos aquí no. así que adiós allá la mitad de la gente fuera bueno. <risa> venga entonces eh, queríamos dar las gracias a la gente que nos escribió al correo que las cartas que pedimos en el último episodio pero no las vamos a leer en este porque, porque no porque hemos decidido que vamos a hacer otro episodio hablando de cartas porque da para mucho y entonces seleccionaremos fragmentos para entonces y, y podéis escribirnos más cartas más cartas adelante adelante mientras que no sean argumentarios transfer... <risa> eso <risa> eso <risa> todo lo demás es bienvenido eso eso es la única el único requisito vale dale ahí ¿Qué? <risa>
2: Sonoras con Inés García y Paula Ducay. Vale, vamos a empezar.
1: Vale. Nos estamos riendo mucho, pero vamos a empezar porque es un si de este programa, es un delirio, no pasa nada. Nos hemos ganado el derecho después de los dos últimos, aunque sea un poco mm. como si tuviésemos fiebre. Yo, igual, tengo COVID. <risa>
0: no se sabe. Bueno, entonces también, claro. Toma. Toma. Bueno, hoy vamos a partir de la figura de fragmentos de un discurso amoroso que se llama Salida. O también el título alternativo es «Ideas de solución». Esto es, que a todas nos ha pasado que el enamoramiento lo sentimos a veces como una especie de enfermedad de la que hay que curarse, sobre todo cuando duele, no es correspondido o se acaba. La idea de salir de nosotras mismas o salir de ese estado de enamoramiento es muy interesante. Bartz dice «Salidas, señuelos de soluciones que proporcionan al sujeto amoroso un descanso pasajero». Una manipulación fantasmática de las salidas posibles de la crisis amorosa. Claro. ¿Y Néstor estás en crisis amorosa? No voy a, dar de, no voy a hacer declaraciones. <risa> Paso palabra.
1: <risa> Entonces, Barthes propone una clasificación de distintas salidas o distintas soluciones, como el suicidio, la separación, el retiro o el viaje. Y estas salidas son, por lo menos algunas, mmm, demasiado radicales. Pero las soluciones a las crisis amorosas no tienen por qué ser siempre así. Y aquí es donde entra una de nuestras anécdotas favoritas que le contamos a todo el mundo. En efecto. A todo el mundo, al que queremos mucho y como os queremos mucho también a vosotras, pues os la vamos a contar, que es la anécdota del Manifiesto Comunista. Vale. Paula me ha dicho que tiene que ser rápido, pero
0: claro, es que tengo que explicar dónde estábamos, Paula. Venga, sí. Estábamos en mi piso de lavapiés que yo tenía, en la calle San Cosme y San Damián, que son los santos de Arnedo. Esto, pues, no sé. Sí, ¿Contexto? información. Y sí. era un piso muy alto, esto es importante creo, eh que se veía vallecas también y esas cosas. Sí, <ríe> <ríe> estupendo. <ríe>
1: Great. <Perdón. ríe> y entonces, y entonces eh, estamos en, hemos dicho entonces a la vez. No, no la. pasa nada, venga, qué no podemos decir a... entonces. Porque decimos bueno. mucho, pero no ya hemos avisado de que iba a ser delirio, entonces estábamos ahí, ¿qué pasó? Vale, estábamos ahí en el salón, en Ibiza, que ahora tienes tú. Sí.
0: Eh, y estamos estudiando concretamente estamos leyendo el manifiesto comunista que es lo único que, que las personas le veían leer en toda su vida bueno vamos a relajar <risa> y entonces estábamos ahí las dos tan tranquilas leyendo esa buena mierda sí. <risa> y entonces de repente me digo no el móvil y era una llamada que yo llevaba esperando pues cuánto seis meses siete meses mm. esperándola con mucha angustia sí. es decir muy mal, lo pasé muy mal. Sí. Y de repente me llama esa persona. Sí. La palabra. Una persona. dejémoslo ahí. Y entonces, pues nada, me fui al baño. ¿A llorar? No, a hablar por teléfono. Bueno, mientras lloraba lo, lo cual duró 30 segundos porque el resto fue llanto. Sí. Pero igual estuve... Además, habíamos comprado entradas para el cine, Pero para cine. ver una peli de Elizabeth Moss. Que no, no hemos llegado a ver nunca. No, porque ya es traumático Claro, eso. es trauma. Entonces yo me metí al baño, estuve llorando. ¿Dos horas? Dos horas, literal. Sí. Pablo estuvo fuera, sí. esperando. Esperando con el manifiesto comunista. Sí, entonces yo salí muerta, fallecida, era un fantasma de sí. este tiempo, en plan era un despojo humano. Sí, sí, Pensaba sí. que ya nunca más yo podía andar otra vez. Sí. Y entonces Paula me consoló, me dio un abrazo, mientras yo seguía llorando, Sí. y entonces me miró y me dijo y nos vamos a comer fuera. Dijiste eso. Vamos a sí, comer fuera. Vamos a comer fuera. Y yo dije, ¿qué dice esta puta loca si yo estoy muerta? <risa> si yo no puedo andar. ¿Cómo vamos a ir a comer fuera? Sí. Y yo estaba, pues eso no sé, en otro plano. Y entonces fuimos a comer al barachuri, El barachuri Unos abacus. canelones veganos sí, que ¿verdad? están buenísimos. Y tuvo razón Paula. Porque salí fuera de casa, salí a comer. Por eso ahora es nuestra, nuestro lema. Salir a pues comer. Salir a comer. Y... Estuve mejor. Claro, volví porque
1: vi que, que, que había coches en la calle. Que el mundo seguía. Que la gente andaba. Que la gente andaba y seguía viva. Sí, claro. Y entonces, nuestra moraleja del podcast de hoy, como va a ser un delirio, os lo decimos ya, os damos ya el consejo, que es si estáis en la mierda. A ver, si estáis muy en la mierda, entendemos que igual no podéis salir a ningún sitio. Pero bueno, si estáis en la mierda y os veis con un poco de ganas, salid. Hmm. Salid a comer. A dar un paseo. Salid a la calle. Hmm. Salid. Y entonces vamos a hablar de salidas. Porque dice, dice Bartz. Todas las soluciones que imagino son interiores al sistema amoroso. Retiro, viaje, suicidio... Es siempre el enamorado quien se enclaustra, se va o muere. Si se ve encerrado, ido o muerto, lo que ve es siempre un enamorado. Me ordeno a mí mismo estar siempre enamorado o no estarlo más. entonces vamos a contar ejemplos que ilustran diferentes salidas. Aunque no, no todas son salidas de la crisis amorosa, pero son muy interesantes. La primera salida es el viaje, y para hablar de ella vamos a
0: hablar de una mujer que se llama Jean Barrett. Nació en 1640 en Francia, eh, en un ambiente rural y analfabeto de interior. Sus padres eran jornaleros y le enseñaron desde pequeña a identificar las plantas. Así, pues eh, al final en su juventud era una experta en plantas y también en sus propiedades curativas. ¿no? De hecho, hemos leído que se convirtió en una campesina educada en la medicina botánica. Al fallecer sus padres se fue del campo y eh, trabajó como institutriz del hijo de un naturalista que era muy famoso en aquel entonces, que se llamaba Philibert Commerson. Le comía la boca. También. Entonces se hicieron amantes también, ¿no? Así pudo seguir ampliando sus conocimientos de botánica y se convirtió en su ayudante amante, <risa> eh, con quien viajaba con Euro por Europa también, ¿no? Hacían viajes para recolectar plantas y continuar con sus conocimientos. Entonces, Comerson fue nombrado botánico del rey Luis XVI, eh, en un momento en el que Linneo también había ideado el sistema famosísimo. Por cierto, Paula, tú y yo hicimos una exposición sobre Linneo y este sistema ya, ya, pero no me
1: acuerdo, <risa> yo porque de esa
0: asignatura no me acuerdo de nada. Vale, entonces Linneo recomendó a Comerson para que fuese el botánico en el viaje alrededor del mundo en el que iban a hacer en busca de territorios desconocidos, ¿no? que había sido un viaje organizado por la nación francesa. Zarpaba en 1766 y el comandante de dicho viaje era Luis de Bougainville. Comerson quería que su pared, su mujer amante y también ayudante, también <ríe> viajara con él, claro, para que le ayudase a identificar y recolectar plantas. Y por otras cosas, probablemente. <ríe> Pero las mujeres, sorpresa, tenían prohibido navegar a bordo de barcos de la Armada Francesa. Entonces idearon un plan, ¿no? Que es que Jan se disfrazara de hombre, pasara a llamarse Jean... Y así, envolvió su pecho con vendas, se vestía con ropa holgada y así, pues bueno, era un jambito al parecer. Sí. Entonces, eh, porque por os hagáis una idea de los lugares por los que fue el viaje, fue por Tierra del Fuego. Mi por tierra. Tu tierra, sí. <ríe> que Mi querida, querida tierra.
1: Viviendo en Argentina,
0: porque la gente entienda esto, sí. <ríe> Tahití, Mauricio. Mauricio, de hecho, Barrett y Comerson reco recolectaron como más de 600 especies de plantas, ¿no? ¿Qué pasa? Que el Comerson estaba muchas veces enfermo. Era un puto viejo al parecer. <risa> y entonces, eh, cuando él estaba enfermo, pues era Barrett quien dirigía la expedición como botánica principal. Realizó algunas de las colecciones más importantes, pero ¿quién se llevaba siempre el reconocimiento? Pues el botánico titular, aunque estuviese vomitando seguramente en un camarote, pero bueno. Así son los hombres. Probablemente, eh, de hecho, Barrett merece el mérito del mayor hallazgo, que fue una vid que tiene unas flores muy brillantes, que es originaria de América del Sur, y se llama Bougainvillea brasiliensis. Muy bien. No sabemos latín, perdón. <risa> Resulta que en 1768 descubrieron la verdadera identidad de Barrett, pero ya que había trabajado tanto, pues el comandante fue majo y decidió no procesarla ni detenerla, ni matarla, ni tirarla por la borda, al parecer era un delito que no veas, ¿no? Entonces, eh, les echó el barco a comerse en Giavaret y tuvieron que abandonar la expedición. Les dejaron en Isla Mauricio y allí él murió, porque sí, estaba bien. muy mal de salud y tal. Entonces se quedó allí, al parecer montó un cabaret, porque no tenía dinero, <risa> se casó con un oficial naval para poder volver a Francia y completó así la vuelta al mundo en 1776, un poco más tarde. Um, Llegó a París con una colección de más de, lo que hemos dicho, 6.000 especies de plantas y el propio rey, Luis XVI, la felicitó y le concedió una renta vitalicia por sus hallazgos científicos. Sin embargo, a pesar, una en efecto, una a pesar de, de esta gran gesta ¿no? de ser la primera mujer en dar la vuelta al mundo y la primera en recibir una paga de, por un gobierno por su labor científica, cayó rápido en el olvido. ¿Y por qué la conocía todo el mundo? Pues por haber sido la amante de Comerson, ¿no? Y en realidad, pues, hizo otras muchas cosas, como siempre, esto, pero bueno. Y mmm, ha sido más tarde, de hecho ya como en 2012, cuando se le ha puesto su nombre, a especies, unas especies este gracia, ¿eh? de la familia de la patata, patata. y el tomate. <risa> <risa> que se llama Solanum varetii en honor a Jen, Jan. <risa> pero esto sí que sabes latín. Oh, yo sabía latín. sí Vale, y eso es todo
1: con Bares una linda persona. Sí. La segunda salida de la que vamos a hablar es la salida de viaje o la salida de suicidio. Están combinadas porque somos así de guays. Y hemos pensado que podíamos tratarlas a partir del cuento de Chekhov, La novia, que yo leí en mi taller de escritura, el taller de escritura creativa de Clara Obligado, que está en Madrid, al que voy todos los jueves, ¿verdad? A hacer cosas con mis compis y con mi eh, profe, que se llama Camila Paz, que es la mejor persona del mundo, y nos dice que es un hada. Que Camila Paz es un hada. Es un hada. Y entonces las ideas que voy a contar, las cito porque las ideas que voy a contar son de Camila y salieron así en el taller hablando con los compis. Y Chekhov escribe este cuento cuando está a punto de morirse de tuberculosis, que yo creo que tengo un poco también, porque poco la tos está ahí los mocos. <risa> eh, y Chekhov era médico y entonces él sabía que se iba a morir. Y podemos interpretar que escribe el cuento de la novia a modo de despedida eh, para su mujer, que es Olga Nipper, que era actriz, y ellos eran muy modernos y entonces tenían una relación así, bueno, pues ella... Era actriz y, y actuaba en sus obras porque Chehov escribía teatro, como bien sabéis o no, no pasa nada, aquí no hay que saber nada. <risa> y también tiene relación con el cuento de Carver, que es otro cuento que queríamos recomendar, que se llama Tres Rosas Amarillas, que Carver también escribe cuando estaba a punto de morirse, eh, y es un cuento que narra la muerte de Chehov, y está muy bien. Yo aquí suelto cosas y la gente luego pues que, que lea, que es lo que tienen que hacer. Entonces la novia cuenta la historia de Nadia, que es una joven que lleva toda la vida soñando con el matrimonio, y que está a punto de casarse. Entonces, a medida que la boda se va acercando, nadie siente crecer en su, en su interior una inquietud inexplicable. Recogiendo cable. Recogiendo cable. Dice, uy, igual esto no es buena idea. Eh, y Chekhov, claro, siendo Chekhov el padre del cuento moderno, pues acompaña muy bien estos sentimientos internos del personaje con el cambio en los escenarios. En un principio, el cuento sucede en un apacible jardín, que ya hablaremos de jardines. <risa> Y luego esto se nubla, se transforma, no, pues ya no, no quiero estar en el jardín, es todo terrible. Y el spoiler del cuento, que no pasa nada, es que Nadia, animada por Sasha, un amigo que acaba muriendo de tuberculosis, como Chejo Joven en la realidad, rompe su compromiso matrimonial, toma, <ríe> y se muda a la ciudad a estudiar. Lo que hay que hacer. Claro, obviamente. Entonces, no sabemos nada de lo que hace Nadia en la ciudad, pero nos queda claro cuando Sasha muere al final del cuento que ya está lista para seguir con su vida que es una vida centrada en ella misma y no en la idea de matrimonio, lo cual pues está gestionada. Justamente... Aunque he de decir que hoy he estado en la sección infantil de la central y he dicho igual quiero una hija o un hijo, pues, solo para comprar libros infantiles. no hay muchos como... hijos. Es que, 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 ¿Podemos ya... esténdolos juntas? Juntas, es verdad, sí. Eso es lo que va a acabar pasando. antes al final del cuento lo voy a leer, porque es muy lindo, y dice Adiós, querido Sasha, exclamó para sí, y ante ella se dibujó la vida nueva, de inmensos horizontes, y esta nueva existencia, imprecisa aún y llena de misterio, la seducía con poder hechicero. Subió a su aposento y se puso a preparar el equipaje. A la mañana siguiente se despidió de todos los de la casa y, animada y contenta, abandonó la ciudad. No pensaba volver. Y en el taller eh, comentamos si Chehov escribiría cuentos feministas, porque la verdad es que este cuento tiene un mensaje bastante ¿no? de mujer emancipada y tal y cual. Entonces, eh, no sé responder a esa pregunta, pero la lanzo por si hay algún chejoviano en la sala que responda. Vale, y ahora, al hilo de lo que hemos comentado de Chekhov, vamos a escuchar un audio de mi profe, de Camila Paz, que nos va a recomendar eh, una novela de Kate Chopin, o Chopin, o como se pronuncie, que está ligada a los temas que trata Chehov. Adelante, Camila.
3: Hola Paula, Inés, eh, muchas gracias por invitarme a este espacio maravilloso que, que estáis tejiendo juntas sobre temas filosóficos explicados de manera tan atractiva y, y sencilla. Eh, me pedía Paula que os hablara un poquito del Despertar, que a mí es una novela que, que, bueno, que, que me enamoró desde, desde la primera lectura que hice eh, por varias razones, yo es una novela que siempre recomiendo muchísimo, bueno, primero porque me parece que su escritora, Kate Chopin, eh, fue una señora muy interesante, realmente se vio en determinado momento de su vida eh, al mando de una plantación de algodón que había quedado absolutamente en ruinas, tras la muerte de su marido y además eh, tenía cinco hijos a su cargo y eh, también a su madre que ya era bastante mayor. Eh, con todo este percal encima decidió ni más ni menos que ponerse a escribir para poder sacar adelante a su familia, es decir, podríamos decir que en pleno siglo XIX tenemos una mujer que eh, Decide convertirse en una profesional de la escritura para eh, poder salir adelante, ¿no? eh, Ella era de ascendencia francesa, entre otras cosas, también la historia de la zona de Luisiana, donde ella vivió, es muy interesante, y fue traductora de Balzac y de Maupassant, y empezó a escribir, bueno, cuentos que publicaba en revistas y que tenía bastante buena acogida. Claro, esto es muy interesante lo que cuenta
1: Camila sobre la propia autora, sobre Kate Chopin, ni siquiera sobre sus personajes porque está directamente conectado con lo que acabamos de hablar del personaje de Chejo, de Nadia, ¿no? que son mujeres ambas que ante la ausencia de una figura masculina, en el caso de Nadia porque decide no casarse y en el caso de, de Kate porque su marido muere tienen que buscarse la vida, en el caso de ambas estudiando, escribiendo o eh, regentando una plantación de algodón, que tampoco tiene que ser fácil, entonces creo que está muy bien conectado y lo que nos cuenta Camila es súper interesante. Eh, vamos a ver qué nos dice sobre la novela,
3: sobre El despertar, que creo que nos la va a recomendar encarecidamente. Resulta que en 1899 publicó una novelita, The Awakening, o El despertar, eh, que es una novela, pienso, sobre la insatisfacción que siente una mujer casada. Eh, fue una novela que se consideró sumamente inmoral en su época, cosa que ya me parece que la hace bastante interesante. Y por esta misma razón, porque se consideró inmoral, eh, se eh, quedó, digamos, enterrada en el olvido, en el desprecio, eh, e incluso en cierta hostilidad eh, de la crítica y del público eh, de ese momento ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que porque El despertar es una novela muy avanzada para su época es la historia de una mujer que desafía los convencionalismos ¿no? del momento es la historia eh, del deseo femenino ¿no? eh, cosa que Chopin que trató también en sus cuentos pero no, que fu no fue tan mal recibido y donde habla eh, incluso de la libertad individual. Creo que en cierto punto eh, contesta a la gran novela del realismo, ¿no? que es eh, Madame Bovary, de Flaubert, ya que Edna, que es la protagonista del despertar, encuentra, pienso, eh, una salida liberadora a su a su tribulación individual podríamos decir a su necesidad de, de desear plenamente mientras que Emma Bovary fijaos que además los nombres no se parecen un montón Edna y Emma eh, Emma Bovary como digo eh, donde Edna había encontrado la libertad parece que Emma Bovary eh, se siente más bien derrotada no entonces pienso que también contestó en cierto sentido, no sé si consciente o inconscientemente, pero contestó sin duda a lo que entonces era pues el canon literario del momento. ¿no? Eh, hoy es una novela eh, clasiquísima del realismo norteamericano, que yo creo que se lee incluso en los colegios, en, en las escuelas eh, secundarias de Estados Unidos o sea, podríamos decir que eh, por suerte la justicia poética ha hecho su trabajo y ha puesto a Kate Chopin en su lugar ¿no? eh, bueno, por estas eh, razones así he intentado no desvelar demasiado el, eh, el argumento de la novela eh, les recomiendo a todas vuestras oyentes la lectura de esta fantástica novela un abrazo a las dos chicas muchas gracias por el espacio.
1: Qué guay, ¿eh? Qué bien. Muchas gracias, Camila. Yo también me he leído la novela y también, también la recomiendo. Y ahora vamos con la tercera salida, que es la salida de separación o la salida de retiro. Y lo vamos a hacer a través de la historia de Georgia O'Keeffe, que era una pintora muy famosa del siglo XX. Y, bueno, su os, arte...
0: Bueno, os sonará por sus flores gigantes, sí muy bonitas, coloridas, y estuvo expuesta en el Thyssen, el año pasado. El año pasado. Y yo no fui porque soy tonta y siempre
1: se me pasan las Yo fichas. fui y me compré un montón de flores de, de Georgia O'Keeffe que están ahora en todas mis habitaciones. Claro, y bien bonitas que ¿sí? quedan. Son preciosas. Pues vamos a hablar de Georgia O'Keeffe y de su relación con Alfred Stiglitz, que fue su marido, que fue un fotógrafo también muy importante. Entonces teníamos muchas ganas de hablar de Georgia O'Keeffe en el podcast y como no podía ser de otra manera, vamos a abrir esta pequeña sección con el artículo que le dedicó Joan Didion al artista en 1976, que está publicado en The White Album, que es el, el álbum blanco, eh, que es una recopilación de artículos de Joan Didion. Y, eh, bueno, no lo voy a leer, pero cuento la anécdota de Joan Didion que lleva a su hija Quintana, de la que hemos hablado bastante en este podcast, a ver un cuadro de Georgia O'Keeffe. Entonces Quintana, que es una niña, se queda parada frente al cuadro y dice, ¿quién lo ha pintado? Y Joan Didion, su madre, le responde. Y Quintana, la niña, se queda callada y luego dice, necesito hablar con ella. Es que es, que es
0: acojonante. <risa> También normal, es que, que un niño, o sea, son y los atardeceres, los paisajes. La, la que, ahora hay uno, hay un cuadro en la exposición americana del Thyssen. Sí. Bueno, exposición americana he dicho, pero sí, hay una colección como de arte americano. Y está uno de ellos, que es amarillo mm. y hay un rayo rojo, sí. que es súper grande mm. y representa como un atardecer.
1: Así que son cuadros... Ya, claro. O sea, que si a ti te dejan cata croquet a un niño, más todavía. <risa> y más a Quintana, claro. Y más a Quintana, que era una niña muy especial. Entonces, eh, Didion cita a, a Georgia O'Keeffe en este artículo y Georgia O'Keeffe decía «Ni el sitio donde nací ni la forma en que he vivido importan para nada. Lo que tendría que interesar es lo que he hecho con los lugares donde he estado». Y vamos a hablar de cómo Georgia O'Keeffe eh, le daba mucha importancia a los lugares, que es algo que también hacemos en este país que es punzadas, <risa> Eh, porque, bueno, ella se fue a pintar a Nuevo México y a Texas, que ahora vamos a hablar de eso, y pintaba eso muchos paisajes y muchos horizontes. Y Joan Didion dice de Georgia O'Keeffe, esto lo he traducido yo un poco con mi coño, entonces igual está mal, pero bueno. Dice, parece que Georgia O'Keeffe tenía desde joven una idea inmutable acerca de quién era y una comprensión bastante clara de que tendría que
3: demostrarlo.
0: De hecho, también cuenta en su artículo que O'Keeffe parecía ir siempre a contracorriente, o sea, que fue una pintora en una época en la que el trabajo de las mujeres era menospreciado de manera explícita y sobre todo en el arte. Entonces a ella no le interesaban los movimientos artísticos tradicionales ni quería practicar su arte pintando pitos <ríe> a gente desnuda. Sí. Entonces lo que buscaba, según cuenta Didion, era horizonte. Me encanta eso. Como yo, Pablo. Sí, exactamente igual que tú. En concreto, El horizonte de Texas y Nuevo México,
1: donde trabajó en muchísima de su producción artística. Claro, porque ella estaba casada con Alfred Stiglitz, eh, pero luego se retiró a... Iba a decir al campo, no es el campo, es un puto desierto, pero bueno. Se retiró, se retiró al sur de Estados Unidos a pintar y lo hizo de manera definitiva después de la muerte de su marido. Pero incluso durante su matrimonio pasaba muchas temporadas en el sur, entonces podemos hablar de una separación de Georgia O'Keeffe y Alfred Stiglitz. Y tenemos que mencionar también que entre los dos eh, son la pareja con la correspondencia epistolar más numerosa, o desde luego una de ellas. Yo leí que eran los que más cartas tenían, pero... podemos no... meterlos en la segunda parte de las... Sí, aquí organizando la el business, sí. <risa> en directo. Y la recopilación, que creo que no está traducida al castellano, pero igual me equivoco, en inglés se llama My Far Away One, que significa mi, mi lejano, no mi otro lejano. Y aquí en el guión tenemos una foto de Georgia O'Keeffe que podemos poner en la carta para que la gente la vea, que le hizo Alfred. Preciosa. Acojonante. Todas las fotos que hay de Georgia. Además, eh, él, su marido le hizo
0: muchísimas fotos, pero luego cuando él murió, y no sé si has visto las fotos que hay de ella, muy mayor ya, sí. porque iban un montón de fotógrafos a su casa, que era su guarida, donde no sí. dejaba entrar a la gente, mm. y le echaban fotos, y hay fotos de ella en medio del desierto con los cuadros en la mano, mm. que son unas fotos... Sí, es
1: acojonante. Maravillosa. Entonces claro, hemos hablado de la separación y también eso del retiro, porque se retira a vivir allí donde el entorno alimenta su arte esta frase es mía, ¿eh? me ha quedado muy bien en serio, ¿Sí? Sí. es precioso sí. es la importancia de los lugares, lo que hablábamos es sí, de otro absolutamente Y por, porque os situéis un poco en la relación de O'Keeffe con Stiglitz eh, o sea, había muchísima diferencia de edad como 20 años, no sé adelante, y él era muy famoso pero ella no, cuando se conocieron ella era muy joven y él tenía ya una galería de arte eh, y luego eso cambia, obviamente, ya se hacemos muy famosa gracias a su talento y a sus, a sus cuadros. Él dejó a su primera mujer por Georgia, y luego, estando casado con Georgia, eh, tuvo una relación extramatrimonial con Dorothy Norman, que era una joven guapísima, tenemos aquí una foto suya, que también era una mujer muy interesante, que fue editora, fue fotógrafa y fue activista de los derechos civiles y de las mujeres en Estados Unidos. Entonces, bueno, podríamos decir que Stiglitz es un poco Leonardo DiCaprio, pero es verdad que tenía buen gusto. Sí, como diría Isa Calderón, sí. le gustaban las de que tenían 25 meses. Eso, 25 meses. <risa> y entonces esas serían un poco los ejemplos que, que hemos elegido para ilustrar las salidas de Bartz. ¿Y ahora? Y ahora tenemos un audio
0: de nuestra colaboradora casi favorita, sí. <risa> Marta, betusta-marta arroba gusta, Marta? Sí, que nos va a recomendar un libro. un libro.
2: Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy contenta de volver a estar aquí un día más con vosotras. Y la recomendación de hoy va a ser Mi Año de Descanso y Relajación, de Otesa Monsweg y editado por Alfaguara y voy a recomendar este libro porque lo he terminado hace muy poquito y porque cuando me han escrito Paula e Inés para eh, contaros eh, alguna de mis recomendaciones eh, me he dado cuenta de que justo es todo lo contrario a lo que ellas han estado hablando en este podcast entonces os comento un poco de qué va y sobre todo os animo a leerlo porque es un libro estupendo y maravilloso entonces, la protagonista vive encerrada en su piso céntrico de Nueva York Son, o sea, está ambientado el libro en los años 2000 y eh, lo único que hace es estar tumbada en el sofá a tiburras, a pastillas para dormir y hacer todo lo posible por no permanecer despierta. Entonces ella se propone llevar a cabo su año de descanso y relajación en el que no siente nada, no vive nada, sino que simplemente sobrevive. ¿no? Y creo que es un libro súper bien escrito. Eh, creo que la escritura de, de la autora es súper cínica y súper sarcástica. A mí personalmente me ha encantado. Y, y creo que es muy interesante porque precisamente nos habla sobre la indiferencia más absoluta, el no querer vivir, no querer salir, no querer saber nada de nadie y, y pues eso, os lo recomiendo mucho, de verdad, y espero que os animáis a leerlo. Un besito y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a Marta. Siempre que escuchamos el audio Marta, luego como que el tono del podcast es como... Ay, sí gracias
0: Marta! <risa> ¡Qué lindo! lindo. Sí. Además está genial la idea de hablar de la antisalida. La a, antisalida. A través de este libro que ya conocíamos además, porque sale en el libro de Eudald Espluga, que se llama... No, no seas, seas tú, tú mismo", mismo. Que nos gusta muchísimo. Nuestra no Biblia. Esto no estaba planeado, ¿eh?
1: Eudald, <risa> lo de decirlo a la vez. No, pero, pero ha salido. Ha salido.
0: Entonces también queríamos, porque escuchando a Marta... Eh, nos acordábamos... Bueno, para la gente que no sepa esto... Aparte de un podcast... Punzadas originalmente... Es una newsletter... Y hacemos cartas los domingos... Uh -huh. Entonces, en una carta de enero... Escribimos eh, acerca de formas radicales de huir... Que la carta se llama... Elogio de la locura... Y aquí hablábamos... De una forma de eremitismo interior... Que consiste en encerrarte voluntariamente... En una celda muy pequeña... Uh -huh. Y esto lo hacían unas mujeres... Que se han denominado... Emparedadas o muradas, ¿no? Entonces, no vamos a hablar mucho... Porque tenéis una carta... Además, esa carta... Es muy chula. Sí. Que hablábamos también de Juana la loca... está mal que lo digamos
1: nosotras, sí, pero no,
0: estaba bastante bien. Es interesante. Entonces, ellas lo que querían era la libertad, básicamente. O sea, huir de una situación opresiva o indeseada, es decir, el matrimonio. Siempre. <risa> sí, como Nadia del cuento de Chejo. <risa> en efecto. Entonces, paradójico, ¿no? Porque buscan la libertad encerrándose entre cuatro paredes. O sea, sacrifican la libertad del cuerpo, pero tienen libertad de pensamiento. Uh -huh. De hecho, en la carta poníamos, ¿te acuerdas? La foto con el caballero sentado <risa> al, en la ventana de la celda. Sí. Porque ellas se convertían como en consejeras de la gente la gente iba claro. y ella y entonces su palabra por primera vez tenía valor y, y, y era escuchada y era escuchada entonces bien. os recomendamos mucho las emparedadas o muradas
1: sí gente mágica sí y ahora ¿qué Para estamos acabar, viendo? vamos a contaros como siempre qué estamos viendo y qué estamos leyendo yo me lo he preparado tú no pues yo es que mira
0: <risa> tengo muchos trabajos sí por el máster sí que me está quitando la vida sí la energía y la felicidad <risa> y ¿Qué estoy leyendo? Pues, pues papers. Pues papers. Pues papers científicos. Sí, bueno, estaba leyendo el libro del jardín de una holgazana, que está en Errata natural pero no me acuerdo el nombre de la mujer. Pero vamos a hablar de ella en el siguiente, la siguiente, en la siguiente punzada. Punza de sonora. Y eso, pues libros del cole, no es nada interesante, no voy a
1: decir nada más. Vale. <risa> eh, yo terminé este fin de semana de leer Falconer. Es una novela de John Cheever. Estoy muy norteamericana últimamente con mis lecturas. Es decir, que creo que estoy un poco como saturada de eh, literatura creepy latinoamericana. Lo que no quiere decir que no me guste. Al contrario, me gusta tanto que he leído demasiado. Entonces estoy muy norteamericana. Estoy muy como... Estoy fría. Bueno, no sé si esto va a tener sentido. Pero... Y luego sigo leyendo la trilogía de la pasión de, Ari de Ariana Harvitz. Que en realidad eso es literatura latinoamericana creepy, así que contradigo. Está bien las contradicciones. Y estoy volviendo a ver El Sick, que es una serie que te recomendé hace hace poco, que está en Netflix, británica. Bueno, y hemos visto. Hemos La visto? serie. ¿Qué serie? De Nick. ¿Qué?
0: La serie del Instituto. Hertz. ¿Cómo se pronuncia en inglés? Que no sé cómo se dice. Hard
1: Ah Hard stop it, coño. <risa> Tía, no sabía de qué me estabas hablando. Nos hemos mir y nos ha ido mirándonos como como que... Es verdad, hemos visto. Hemos visto Y Y lo hemos disfrutado pues mucho. Pues mucho. Pues sí. muchísimo. A ti que te encantan las historias de gays, es que, 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 que se quieren. Es que las mejores historias, ¿no? Pues ¿verdad? Sí, no, es, es verdad, está muy bien. Sí, lo hemos disfrutado mucho. Sí. Entonces ahora
0: queríamos acabar invitándoos, haciendo una invitación, sí. no a casa de Pablo, No, no, no no.
1: no, 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 no. no.
0: <risa> sino una invitación a imaginar salidas, porque Bartz propone unas cuantas, pero vosotros podéis imaginar las que queráis. Y queríamos, Pablo, dirá tú, la frase mágica, una de nuestras frases favoritas de nubosidad variable. De Carmen
1: Martín Gaite. Sí, que es? Es, de todos los pozos se puede salir cuando se enciende la curiosidad por saber lo que estará pasando fuera mientras uno se hunde. Qué bonito. Qué bonito. Es Así que, es... que imagina salidas que
0: no vamos a ser Mr. Wonderful, no. Pero no queremos. Aunque no haya salidas para algunas cosas, puedes salir a comer fuera y te despejas un claro, poco. Claro, o sea, aunque llores, puedes comer y llorar claro. fuera. <risa> y también queríamos acabar eh, leyendo un fragmento de la figura de Bart, de la que hemos hablado hoy, que habla también de imaginar. Dale. Dice Imaginando una solución extrema, produzco una ficción. Me convierto en artista, hago un cuadro, pinto mi salida. La idea se ve como el momento fecundo del drama burgués. Es tan pronto una escena de adiós como una carta solemne, o bien, mucho más tarde, una despedida plena de dignidad. El arte de la catástrofe me apacigua.